0: Bienvenidos, esto es Polifonía, un podcast de la redacción de Letras Libres, en el que cada dos semanas hablamos con invitados sobre asuntos de actualidad en la cultura, la sociedad y la política. Yo soy Daniel Gascon. Este mes de julio se cumplen 100 años del nacimiento de la escritora italiana Natalia Ginsburg, autora de libros inolvidables como El léxico familiar, Sagitario o Las pequeñas virtudes. Ginsburg es una gran escritora pequeña capaz de contar la intimidad y el paso del tiempo. Ligera y profunda a la vez, su obra muestra una extraordinaria capacidad de percepción de las aristas del ser humano. Tras una prosa aparentemente modesta y natural, hay una mirada comprensiva y lo que podríamos pensar que es un relato en off del siglo XX. En el año 2002, Ignacio Martínez de Pisón escribía en las páginas de esta revista Letras Libres. La imagen de Natalia Gainsbourg se aviene bien con la que uno ha acabado formándose de las protagonistas de sus historias, con esas mujeres indecisas y melancólicas, desorientadas, huidizas, conscientes solo de su condición incolora, frágiles o directamente rotas, culpables sin culpa alguna, atenazadas por la vergüenza, adultas contra su voluntad, mujeres que en buena parte desconocen sus propios sentimientos, que se sorprenden por el interés de los hombres, que se embarcan en matrimonios equivocados y en un momento u otro tienen que enfrentarse al vacío de la propia existencia. Con personajes así y con los episodios nunca extraordinarios de las crónicas familiares, las muertes y los nacimientos, los noviazos y las bodas, las separaciones, supo Natalia Ginsburg levantar un mundo al mismo tiempo delicado y consistente, minúsculo y grandioso, íntimo y universal. Y uno no puede sino preguntarse por qué ha sido tan escaso el eco que su obra ha tenido en nuestro país. La descripción de la obra de Natalia Ginsburg sigue siendo precisa, pero desde que Ignacio de Martínez de Pisón escribió esas líneas, la obra de Ginsburg ha ganado reconocimiento en nuestra lengua. Su aniversario ha coincidido con la publicación en acantilado de su segunda novela, y eso fue lo que pasó, y con la reedición en lumen de tres de sus obras, Léxico familiar, Todos Nuestros Ayeres y Las Tareas de la Casa y otros ensayos. Estas tres últimas obras llevan el prólogo de la poeta Elena Medel, que está aquí con nosotros. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Y también está con nosotros la editora y responsable de las páginas culturales del Semanario Ahora, Aloma Rodríguez.
1: Hola, ¿qué
0: tal? Aloma, aunque Natalia Ginsburg no fue exactamente una escritora autobiográfica, su vida está detrás de muchas de sus obras de ficción. ¿Cuáles son para ti los acontecimientos centrales de su vida? Eh,
1: la obra de Natala Ginsburg es, es, a mí me fascina y lo que más me gusta es que siempre hay algo nuevo que descubrir y yo creo que lo que marca su autobiografía es el, el exilio en los abruzos donde su primer libro, El camino a casa no sé si es el primero o el segundo ahora mismo eh, o sea, sucede ahí y cuenta la, la historia del pueblo y luego la muerte del marido desde luego y no sé, Elena, ¿me puede ayudar? Eh, para mí,
2: por ejemplo, hay un
1: un poco por sumar a lo que has comentado Casi
2: en su etapa final, por ejemplo, la entrada en la política, porque es algo en la escritura de Ginsburg y, y en su propia vida, sus personajes, por ejemplo, están siempre intentando que no ocurra lo que tiene que ocurrir. Incluso ella misma en, en su escritura está intentando que no ocurra lo que tiene que ocurrir, está siempre casi empeñándose en la ficción cuando en realidad yo creo que el cauce natural de, de Ginsburg es la, la autobiografía. Y en su caso yo creo que durante toda su vida está intentando que no ocurra la entrada en la política hasta que ya no le queda casi más... Más remedio, ¿no? Para mí sí que sí que es algo muy curioso porque es algo que está latiendo en todos sus libros: ese, ese compromiso, no de una manera explícita, pero o sea, no, no con carnet, muy lejos de lo panfletario, pero sí teniendo ese, esa idea de lo político desde lo íntimo, por así decirlo, que, que tiene que ver mucho además con una idea que desarrollaron otras escritoras, en, incluso en otras lenguas, en, en su misma época. Pero, pero, por ejemplo en, en la entrada en política eh, está muy bien en el libro de, muy bien reflejado en algunos de los artículos del, del libro de ensayo y por ejemplo como, como ella hablaba de, de esa decisión en, en una entrevista no, no recuerdo quién la concedió pero ella eh, bueno, le pregunta bueno y por qué vas a, por qué quieres entrar en política ¿no? a estas alturas que tienes ya tu vida eh, renuncia un poco una vez es tranquila por, por una cuestión de compromiso. Y ella dice, no, es que yo quiero conocerlo para poder escribir sobre esto. Me parece que es algo muy, muy hermoso, porque en el fondo es como... Pues, llevas toda tu vida escribiendo de esto, ¿no? Para mí es otro de los, de los puntos fuertes, un poco de su
1: biografía. Y, bueno, trabajar en Einaudi, ¿no? Yo creo que claro, es uno de los momentos uh -huh. cuando muere su marido. Ella de pronto está sola con dos niños y entra a trabajar en la editorial que ayuda a fundar a su marido y ahí conoce a Pavese y a Calvino. Y creo que el suicidio de Pavese también es un... Uh -huh. Es un momento bueno, que le marca. ¿no?
0: Con esta, un poco esta conexión entre la política y lo, y lo íntimo, repasando ya solo los títulos, pero también el contenido, uh -huh. se ve que es una escritora sobre todo sobre el, el mundo familiar. ¿no? Me uh -huh. gustaría que nos contaras qué es, qué es el mundo familiar para la literatura de Natalia. Ginsburg. Yo
2: creo que para ella es el, el motor y un poco la excusa para un montón de, de temas más, por así decirlo. ¿no? Eh, eh, hay algo fascinante en la, eh, la escritura de Ginsburg, uh -huh. que es esa... Esa sencilla es falsa en el fondo, porque porque todos sus libros son pequeñas obras de ingeniería, por, por así decirlo. Eh, detrás de cada frase sencilla hay, yo creo que es un trabajo de, casi de pulido, eh, finísimo. Sobre todo de las ficciones, cuando recurre a la familia es para un poco como excusa, no para hablar siempre de, de otros asuntos, o incluso en, en la autobiografía, por ejemplo... ...en léxico familiar... ...se está refiriendo a la familia... ...pero en el fondo de la familia... ...le importa poco... ...en el sentido que ella está hablando de la familia... ...está hablando de sus hermanos... ...pero al hablar de los hermanos... ...está hablando de la, de la resistencia contra el, el fascismo... Eh, ...y al hablar por ejemplo de, de la madre... ...está hablando sobre el papel de la, de la mujer... En, ...en la Italia de los años 20... ...y la Italia de los años 30... ...una mujer cultísima... ...como era su madre... ...que está sin embargo... ...continuamente a la sombra del marido... A mí me parece que siempre los utiliza un poco como, como parapeto, ¿no? Eh, pienso en todos nuestros ayeres también, que es una obra en cierto modo hermana, no sé si borrador, ensayo paraléxico familiar. quizá ella escribe sobre lo que tiene más cerca para, para escribir al mismo tiempo sobre lo que tiene más dentro.
0: Eh, estabas hablando de Todos nuestros ayeres, que es una novela que cuenta la historia sobre todo de una familia a través de un personaje uh -huh. que, va, que al principio es una niña, va creciendo. Es, y que tú dices en el prólogo que es... Una, una novela de guerra sin la guerra ¿no? me gustaría que explicaras un poco más eso
2: bueno pues al final es, quiero decir eh, ocurre algo que sabes que está ocurriendo pero que sobre lo que ella nos habla de de manera directa ¿no? yo creo que en la escritura de Gisburg tiene una importancia fundamental los ambientes eh, una descripción de, de una atmósfera o simplemente cuatro frases en una conversación te dicen mucho más que páginas y páginas con hechos concretos. Y en el, en el caso de todos nuestros ayeres, sabes que está ocurriendo algo. Pero incluso, ¿te importa que esté ocurriendo algo? Cuando estás leyendo esa novela, estás mucho más vinculada a los personajes, a, a su mundo íntimo, a, a una cuestión interior que, que al exterior de lo que les esté de lo que les está pasando ¿no? ocurre yo creo que en todos los libros de Gisborne me parece esa, esos pretextos un poco son como el anzuelo que, que nos está poniendo o el hilo del que está tirando para, para construir la narración y que al final termina pasando a un segundo, tercer, cuarto plano hablábamos antes fuera de, de micro por así decirlo de algo que a mí me yo no era consciente eh, pero cuando estuve releyendo el psicofamiliar me di cuenta de la importancia escasísima que tenía el marido que apenas aparece, o sea, de repente tú estás leyendo el psicofamiliar y Natalia Ginsburg se ha casado. Pero apenas hay una referencia anterior comentando que, que es el, el profesor de ruso de la madre, tal... Pero quiero decir que es alguien que tuvo una importancia vital en, en la biografía de Ginsburg, ¿no? ¿no? No solo por, por el hecho más íntimo, fue su marido, tuvo con él cuatro hijos, etcétera... Como también por la apertura de, de Ginsburg al mundo intelectual. Eh, ella entra a, a trabajar en, en la editorial por él... Yo creo incluso que, el, que su decisión de empezar a publicar tiene que ver a lo mejor con, con un poco con el ánimo que él pudiera darle, etc. Pero claro, el Léxico Familiar
1: es una presencia... O sea, tiene, para veces yo creo que tiene mucho más peso en el sí, libro. en Léxico Familiar desde luego. Pero pasa un poco... Eh, a mí me sorprendió mucho cuando llegué a, al final de las tareas de la casa y mm -hmm. de sus ensayos, porque no recordaba el texto de autobiografía en tercera persona... Entonces, de pronto, es un texto en el que ella cuenta su vida en frases muy cortas, solo contando datos, y de pronto habla de una hija bueno, que nació con problemas y por eso la ha cuidado desde, desde entonces. ¿no? O sea, Yo creo que en el fondo era muy poderosa con, su, con la intimidad, ¿no? Y, y no sé si ahí está la explicación de por qué no habla de de su marido, o sea, me refiero, ¿por qué no cuenta el claro, acercamiento porque... amoroso entre ella y el personaje su marido en léxico familiar y de pronto ya se han casado? ¿no? No claro, sé si está ahí, es que pero... yo creo que al final eh,
2: esos datos concretos, esa, esa biografía verdadera que, que ella se construye, al final es eso, es una excusa para, para tratar otros temas.
0: Pues a veces, cuando pensando lo del marido, en otros momentos en su lectura ves como cosas menores que te va contando de forma muy detallada. Y, y de repente hay un gran cambio, ¿no? es como y los alemanes habían perdido la guerra. Y eso sí. es como una línea, pero es un cambio de escenario que, que tiene algo casi cinematográfico en ocasiones. ¿no? Sí,
1: yo creo que cuando tú hablas de la novela que es eh, Todos nuestros ayeres, ¿no? que es Cuenta la guerra sin contar la guerra, es verdad que las noticias que llegan de la guerra a veces llegan a través de los otros claro. personajes que están más obsesionados. ¿no?
0: Eh, creo que, Aloma, tú habías escogido un fragmento que te, que te gustaría leer
1: bueno, a mí leería todo, la verdad, en voz alta para siempre, pero he elegido un texto, de, eh, un fragmento de mi oficio que está incluido en Las pequeñas virtudes, que es un texto estupendo en el que la propia Natalia Ginsburg explica cómo concibe ella el oficio de, de escribir. Lo escribió en Turín en 1949 y se publicó en Ponte. Yo creo que tiene un poco que ver con, con todo esto que comentaba Elena de cómo ella escribe, de cosas que tiene cercanas para hablar de, de cosas que están dentro. ¿no? Dice, hay un peligro en el dolor, así como hay un peligro en la felicidad respecto a las cosas que escribimos, porque la belleza poética es un conjunto de crueldad, de soberbia, de ironía, de ternura carnal, de fantasía y de memoria, de claridad y de oscuridad. Y si no conseguimos obtener todo esto junto, nuestro resultado es pobre, precario y escasamente vital. Ahora bien, cuidado, no es que uno pueda esperar consolarse de su tristeza escribiendo, uno no puede abrigar la ilusión de que el propio oficio lo acaricie y lo acune. En mi vida hubo domingos interminables, desolados y desiertos, en los que deseaba ardientemente escribir algo para consolarme de la soledad y el aburrimiento, para ser acariciada y acunada por frases y palabras. Pero no hubo manera de que me saliera una sola línea. En estos casos, mi oficio siempre me rechazó. No quiso saber nada de mí, porque este oficio no es nunca un consuelo o una distracción no es una compañía, este oficio es un amo, un amo capaz de aceptarnos hasta hacernos sangrar, un amo que grita y condena. Nosotros debemos tragar saliva y lágrimas, apretar los dientes, secar la sangre de nuestras heridas y servirlo, servirlo cuando él nos lo pide. Entonces nos ayuda también a mantenernos en pie, a tener los pies bien asentados sobre la tierra, nos ayuda a vencer la locura y el delirio, la desesperación y la fiebre pero quiere ser él quien manda y se niega siempre a prestarnos atención cuando lo necesitamos. Es curioso porque es un fragmento muy
2: oscuro en una escritora que generalmente sí. es súper luminosa. O sea, que incluso cuando te está contando verdaderas catástrofes... No hay un punto de pesimismo ni de amargura. Yo me lo imagino casi escribiendo con luz natural, ¿no? <risa> sí. Frente a un ventanal y, y sin ningún tipo de... Pues ya ni de claro oscuro, ¿no?
0: Sí que, sí que quizá tiene un, un componente melancólico, ¿no? Yo creo en, en muchas de sus obras sin ser nunca mm. tremendista sí. o catastrofista, pero a mí siempre me, me transmite sensación. Has, has mencionado el léxico familiar que es... Eh, Quizá para mucha gente el libro de referencia de Natalia Ginsburg. ¿Cómo contarías ese libro? ¿Cómo lo definirías?
2: Yo creo que al final es. es muchos libros. Quiero, hablaba antes de esa sencillez tan compleja que, que tiene Ginsburg. Lo puedes leer como una historia de Italia, ¿no? Pero al mismo tiempo también como la historia de. una historia de Europa antes de, de la Segunda Guerra Mundial. Es también la, la historia de una. de una mujer que que quiere construirse a sí misma, que, que, que podría haber tenido una vida más o menos fácil eh, por bueno pues siguiendo un poco la, las costumbres de la época. Incluso yo creo que la hermana más o menos tiene una vida pues bastante, bastante convencional, pero ella, pese a todo, quiere no sé, se revela y, y se hace a sí misma. Para mí es también una reflexión continua sobre, sobre la escritura, desde la vida. ¿no? Ella está escribiendo muchos años después pero cuando te está contando, pues, no sé, por ejemplo, episodios de la infancia, dices, es que siendo niña ya miraba como, como una escritora, ¿no? Porque esos recuerdos los tiene ya construidos eh, de una manera súper literaria, ¿no? El retrato del padre, por ejemplo, en las primeras páginas es hermosísimo. Yo creo que, que Ginsburg tiene algo muy, muy poético, por así decirlo, y es que permite leer el libro que quieras y el libro que necesites en ese momento, ¿no? Yo leí Léxico Familiar hace un unos cuantos años y, y mi lectura fue muy distinta a, a la que hice el verano pasado. Me encontré con otro libro totalmente diferente, quizá porque era el libro que entonces necesitaba y era distinto al libro que,
1: que había necesitado en su día. A mí me pasó exactamente también que no me esperaba cuando la, la he releído ahora. O sea, no recordaba como haber leído ese libro, no pensaba que había leído otro libro y me parece que eso es una de las grandes virtudes de, de la literatura y que además en el caso de Nathalie Gainsbourg es, es clarísimo que Permite proyectar lo que tú necesitas o lo que tú quieres, o sea, deja el suficiente espacio como para, el para que el lector pueda completar la historia y dar el enfoque que, que necesita o que busca o que quiere. A mí me parece que por parte de un escritor es un esfuerzo generosísimo y que yo creo que ahí es
2: donde están por lo menos los escritores que a mí me interesan, ¿no? En esa capacidad de de
1: abrir el libro al, al lector y decir, bueno, pues esto es... Y que sea un libro que te pueda acompañar claro, al que puedes es volver eso. y que cambia contigo, ¿no? O sea, eso es... Es eso, o sea, yo por ejemplo es algo que
2: vivo más quizá en poesía porque es un género que siento a lo mejor un poco más cercano o porque creo que en poesía es más fácil abrir ese campo, ¿no? y por eso hablaba de, de lo poético de Ginsburg que no tiene nada que ver con las metáforas, ni con las imágenes ni con, ni con la música ¿no? si con, sino con la actitud con la música que por cierto no le gustaba Con sí. ella se conoce en sus eh, 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 lo de los ensayos es muy curioso porque, porque me parece que es un libro súper super libre, ¿no?
1: pero yo creo que es uh -huh. por el propio género, ¿no? que son claro. artículos sacados de aquí, de allí, de, donde de pronto luego también te das cuenta leyéndolo de que Natalia Ginsburg era una mujer cuando dice, no, bueno, escribo esto porque me han encargado de escribir de cine que mm. yo no quiero y además no sé, tal, y de pronto se pone a hacerlo y lo hace, ¿no? Entonces sí. habla de las películas que va a haber hace críticas eh, bueno, detalladas como... Mm súper trabajadas y pasa un poco lo mismo con lo que tú comentabas de la política, ¿no? Un poco antes de meterse en política uh -huh. eh, hay un artículo que se llama Sin mente política. Sí, es que sí, parece que es como al contrario de la profecía autocumplida, ¿no? Ella decía uh -huh. una cosa que no servía e inmediatamente después se probaba uh -huh. que sí era capaz de hacerlo. ¿no?
0: Hay un algo que también me, me llama mucho la atención. Yo creo que a veces su estilo es tan aparentemente modesto que no te das cuenta de la habilidad técnica que tenía, ¿no? El, por ejemplo, en cómo. Cambio desde los puntos de vista, que muchas veces ella emplea, un, emplea una especie de narrador testigo, ¿no? Ella quizá tenía eso de, de ser la hermana pequeña que está viendo lo que hacen los otros, ¿no? Y eso está en El Léxico Familiar y en otros, y en otros libros. Y, y siempre me ha impresionado, por ejemplo, la forma que tiene de tratar el tiempo entre lo que sucede todo el rato y los acontecimientos puntuales yo sensación de transcurso que tienen muchos de sus libros, ¿no?
1: Creo que ella misma explica que... O sea, como que tiene la necesidad de contarlo todo porque al ser la hermana pequeña, el rato de atención que le prestaban siempre era corto. Entonces, contaba muchas cosas en muy poco tiempo. No sé si tiene que ver con
2: eso. En, en Léxico Familiar ocurren un montón de cosas de las que no nos damos cuenta, ¿no? Antes hablaba de, de repente, bueno, se ha casado. <risa> ¿Cómo ha ocurrido todo esto, no? Cómo van sucediendo las cosas, una naturalidad enorme. Yo creo que es algo complejísimo, ¿no? Eh, no he leído ningún, eh, ningún artículo sobre cómo escribía ella. Eh, creo que incluso ella no, no había... No ha, no ha reflexionado por escrito especialmente sobre su método de trabajo, sí si, si sobre el hecho del oficio, sí. etcétera, pero desde un punto de vista más... Más abstracto, quizás, ¿no? Pero a mí me, me produce bastante curiosidad saber cómo escribía, ¿no? Yo creo que tendría que ser que, que era una escritora de, de borrador y
1: borrador y borrador y corrección continua. Da esa sensación por, por lo que uh -huh. tú dices, ¿no? Porque la, es todo como tan fluido que es imposible sí. que sea así. O sea, da la sensación de que, de que estás. Bueno, de que no puede ser de otra manera, ¿no? A mí lo que me, lo que me sucede con ella es que cuando leo es como si cada frase tuviera que ser así no pudiera ser de otra manera, pero en realidad eso es un trabajo que lleva muchísimo tiempo. Y luego lo que comentas tú, Daniel, el tiempo también es verdad. O sea, tienes la sensación de que eh, juega con el tiempo como si fuera un chicle, ¿no? las cosas que no le interesan las acorta y otras eh, sí. las estira. Pero de una manera muy natural, ¿no? Que...
2: Muy sutil también, o sea, vuelvo un poco a, a todo, al retrato del padre, que se prolonga durante páginas, te da la sensación de que va a ser, de que va a ser quizá incluso el protagonista, sí. si, si entras a leerle Psicofamiliar sin saber nada, dices, bueno, esta novela es una novela sobre este hombre, ¿no? Y de repente lo abandona por completo, ¿no? Va haciendo lo que quiere con, con la historia y... Y con el lector, ¿no? Me parece, otra vez lo digo, una escritora muy libre.
0: En, este, en estas líneas iniciales que, que hemos leído de Ignacio Martínez de Pisón, él habla mucho de los, de los personajes femeninos. Es curioso porque ella es una escritora que es muy pudorosa, ¿no? Quizá en, en aspectos eh, sexuales, en aspectos... Yo no sé si veis esa... Una, una atención, os interesa especialmente cómo trata, por ejemplo, en todos nuestros ayeres hay un, de repente un embarazo, cómo cuenta esos esas cuestiones quizá más eh, que a lo mejor los escritores hombres no abordaban de la misma manera. ¿no?
1: A mí de todos nuestros ayeres me pareció fascinante la historia de, de antes de que se quede digamos embarazada y todo lo que sucede ahí como la protagonista está más o menos enamorada del, del chico pero se va desenamorando y lo cuenta todo como si como si no le importara mm. Pero en el fondo es imposible que no le importe, ¿no? Y sucede también con la boda. No sé si eso es algo femenino o es cara... libre. como cara, No sé si es desapego eh, o,
2: o una, una distancia, no sé, casi de seguridad por así decirlo, ¿no? Y es curioso porque eh, Natalia Gilsbour en cuanto podía remetía contra el feminismo, sí. eh, eh, se quejaba de que había un, no sé si lo dice en una entrevista o, o incluso en uno de los artículos que dice no no yo o sea a mí ni escritora ni no no yo soy escritor no se negaba por completo al, al femenino y es curioso porque creo que es una de las primeras escritoras que, tienen, que construyen personajes femeninos tan fuertes, aunque sus circunstancias le, les puedan en muchos casos, pero personajes que tienen una verdadera voluntad de ser por sí mismos. ¿no? A mí es algo que me interesa mucho como lectora. ¿no? Las, las autoras que, que construyen un femenino universal frente a un femenino particular, eh, particular. y en el caso de Innsbruck, está hablando de mujeres, pero lo que ocurre a esas mujeres yo creo que apela por igual a un lector hombre que, que a una lectora mujer, y, y, y es algo que que hace Ginsburg, pero que hace muchas autoras de su generación en otros, en otras lenguas. Es curioso cómo mientras está escribiendo Ginsburg, poco después está escribiendo Carmen Martín Gaite, por ejemplo. Que la tradujo, ¿no? Que la tradujo y además que hay una historia de amor, de ese amor precioso entre Martín Gaite y Ginsburg, porque Martín Gaite quería ser su amiga, pero Ginsburg nunca, <risa> nunca se dio por aludida. Incluso Matute, que es a lo mejor más cruda, yo creo, pero, pero que está también ahí, bueno, incluso en italiano Ana María Ortese, por ejemplo, que, que yo creo que, que queda un poco en la sombra del, del poderío de Ginsburg Pero es curioso, ¿no?, establecer esa, no sé si casi generación entre lenguas de mujeres que, que nacieron bueno pues en una misma época y que escribían de manera, no sé si parecida, pero sí con
1: latidos semejantes eso que dices de que escribe igual o sea que apela uh -huh. tanto a hombres como a mujeres ¿no? una de las cosas que, que a mí me ha llamado la atención es que Natalia Ginzburg ha sido reivindicada por muchos escritores sí. hombres ¿no? o sea uh -huh. tú hablabas de Ignacio Martínez de Pisón Félix Romeo tradujo sí. Sagitario que es un libro que por cierto está descatalogado y que a mí me encantaría volver uh -huh. a releer porque creo que como pasa con los libros de Natalia Ginsburg, sería otro no claro. y, y me devolvería otra, otra novela
0: ¿qué crees que encuentran eh, estos escritores que hemos hablado, Cara Martín a este también Andrés Trapiello en Ginsburg. ¿Por qué es, porque es una escritora de escritores?
2: Yo creo porque, que, en cierto modo, leer a Ginsburg es como asistir a un taller de escritura. A mí me lo parece, porque hay mucha. Si te paras a leer, a, a leer tranquilamente el libro con, con el lápiz en la mano para subrayar. Me parece que construye los personajes de una manera muy veraz. Eh, sus personajes nunca son blancos o negros, siempre tienen dobleces, matices... También esa manera de contar ¿no? de la que hablábamos, ¿no? de esa forma tan caprichosa de, de tratar el tiempo, de, de manejarlo y de dominarlo, que al final es de lo que trata la escritura. Yo creo que, que es una lección tras otra. Y, sobre todo, yo creo que puede, puede atraer esa por lo menos a mí me atrae
1: esa capacidad de sacar literatura de la realidad sí yo creo que lo que admiramos lo que admiramos los escritores o por lo menos yo de Natalia Ginsburg es su, su capacidad para eso para eh, atraparte para escribir de esa manera tan natural y tan, tan fluida o sea es, en mi caso es lo que me mueve es la envidia pero una envidia muy sana y luego por supuesto el placer que supone, no, por ejemplo, eh, Las palabras de la noche, que la novela que tradujo Trapiello es un libro absolutamente dialogado de principio a fin. O sea, es una escritora que es clásica y al mismo tiempo es moderna y al mismo tiempo se atrevía a, bueno, a probar cosas nuevas. ¿no? O sea, una novela dialogada de pronto. Eh, luego, la preocupación por el lenguaje que, que ella tiene, de hecho el léxico familiar en principio surge como la necesidad de explicar una serie de, de palabras, ¿no? Cómo, cómo las palabras son importantes porque es eh, la herramienta que tenemos para... Ya no, no sé si... Co... Ella también decía que, que no quería comprender la realidad que se conformaba con describirla, ¿no? Entonces, la, el lenguaje es nuestra herramienta de comunicación con el, con el mundo y con los otros, ¿no? Y luego ella tiene otro texto que se llama Vida del prójimo, o el prójimo, ahora no recuerdo, Las pequeñas virtudes, que es un libro sobre las relaciones humanas que también es, es capaz de concentrar todo o sea lo que es la historia de una vida, que es la de cualquier vida, en unas páginas y cómo es fundamental el lenguaje. Entonces yo creo que lo que, lo que gusta, por un lado, es que de pronto es una escritora que... Habla de la importancia del lenguaje sin pomposidad, en la que te reconoces, porque es como de pronto hay alguien que ha pensado tanto, que, a la, el que le preocupa tanto el lenguaje como a ti, pero de una manera, no sé si práctica, pero bueno, sí, natural, sutil y no. sin pretender dar lecciones. Y por otro lado, la capacidad que tiene para captar la vida, las cosas emocionantes, sí. pequeñas. Sí, o sea, de tratar la emoción sin cursilería, ¿no? sino darle el lugar fundamental que al final que al final tiene en nuestra vida y en, y en nuestra lectura. Luego yo creo que consigue un poco lo que todo escritor desea, ¿no? que es hablar desde la intimidad o desde lo propio, hablar uh -huh. para todo el mundo. Sí.
0: Ya tiene como muchos temas habituales, ¿no? pero, pero dos recurrentes que son el, el tema del, del secreto y el tema del engaño. ¿no? Uh -huh. Muchas veces ves que hay como una, unos personajes que tienen expectativas equivocadas ¿no? y como obras van manteniendo un, un sí, tiempo ¿no? sí. Sagitario por ejemplo es eso ¿no?
1: y, y todos nuestros ayeres también en parte sí. si no, toda la primera parte es un personaje que cree que le va a suceder una cosa y finalmente no le sucede y hay un engaño, aunque es un engaño pactado Sí, al final en
2: muchos momentos su escritura trata de sobreponerse por así decirlo ¿no? o de, de recuperarse de lo que no de lo que no ha ocurrido de lo que se esperaba Sí, o de la fatalidad, ¿no? Porque claro. es un poco lo que, lo que le sucedió a ella. Sí, es lo que sucede en Lésico, por ejemplo, continuamente. Un, una vida lineal, por así decirlo, que se orilla en algunos momentos y que tiene que volver a encontrar su cauce.
0: ¿Cuáles serían, si tuvierais que ah, imaginemos que alguien que nos escucha todavía no ha leído a Natalia Ginsburg. ¿Cuáles serían las puertas de entrada ideales para, para vosotras?
2: Yo creo que empezar con Lésico Familiar sería un error, porque me parece que es el libro más deslumbrante y que a lo mejor impediría apreciar los, los aciertos y los crecimientos de, de otros libros, ¿no? A mí, por ejemplo, me parece que un, un buen rumbo casi de lectura sería empezar por todos nuestros ayeres, quizás seguir con las pequeñas virtudes y terminar a lo mejor con Lésico. Y tener a lo mejor los... Los libros más de no ficción declarada, pues los ensayos, la biografía esta rarísima que hizo, hizo sobre Chejó, el libro este de Serena Cruz, Cruz, que es un libro también rarísimo. Quizá terminar con ellos, ¿no?, como, como curiosidades.
1: En eso estoy de acuerdo, pero yo la verdad? verdad es que pensaba recomendar siempre primero Léxico. Léxico, Fama. ¿tú crees? Porque, bueno, pero sí. por, porque creo que es como como un hit, ¿no? O sea, es la manera. Hombre, de si cautivar. no te gusta el chico familiar, no te va a gustar, <risa> es, segura, claro, es evidente. Sí. Y, y las pequeñas virtudes, eh, yo creo que es un libro que se puede ir y volver. O sea, sí. No, o sea que además creo que es un ejercicio bonito leerlo antes mm. y leerlo después.
0: has mencionado la biografía de Chekhov. Uh -huh. en, en realidad pensaba irme, pero no me quedo con las ganas. ¿Qué es lo que aprendió Ginsburg de Chekhov? Porque son a veces dos escritores que podríamos pensar que tienen una mirada parecida uh -huh. en algunas.
1: Yo creo, no lo sé, estas son eh, hipótesis mías. Yo creo que es el escritor al que ella más admira y que de alguna manera se siente hermanada con él en, en algunas cosas. Primero por la, la cuestión familiar, los eh, hermanos así como que te desbaratan un poco la vida o, o de los que formas parte. Luego yo creo que a, que a Natalia Ginsburg le interesaba mucho la, la mirada humana sobre los personajes, que es una cosa que tiene también Chekhov. El gusto por los interiores
2: en todos los sentidos, ¿no? No solo físico, sino, sino también del propio avatar de cada uno. La, la mirada limpia, yo creo, casi. Me parece que, que Ginsburg escribe sin ningún prejuicio y que Chejo también lo
1: hacía. Y como no, no, no tener un juicio moral sobre claro, los personajes, sí. ¿no? O sea, mirarlos, digamos, como de frente. Yo creo que eso uh -huh. sí que... Sí.
0: Mirarlos quizá como como de frente y un poco provisionalmente siempre, ¿no? O sea, parece que a veces el juicio está siempre suspendido y puede pasar otra cosa que cambie la opinión sobre ellos. De
1: hecho, ahora cuando decías, ¿no? que, que, cuando comentabais que siempre está, están a punto de suceder cosas que parecen las expectativas, estaba pensando en, en Las tres hermanas de Chekhov, ¿no? Que, todo, que es, es la gran obra de teatro sobre las expectativas no cumplidas, ¿no?
0: Creo que podríamos seguir hablando como varias novelas de, de Gainsworth sobre ella, eh, pero lo vamos a dejar por ahora. Muchas gracias, Elena. Muchas gracias. Muchas gracias, Saloma. Y muchas gracias por escucharnos. Esto fue Polifonía, un podcast de la redacción de Letras Libres. Volveremos en 15 días con un nuevo episodio. Pueden suscribirse a este y a otros podcasts de Letras Libres a través de iTunes y de SoundCloud. No dejen de compartir sus comentarios y valoraciones. Muchas gracias por escucharnos.